0: Olá, mi gente!
1: Olá, tudo bem? Eu sou o André Santana. Eu sou a Débora Pedrosa.
0: Esse é o Desconstrução Literária, o podcast que, na realidade, é uma conversa semanal sobre literatura, mostrando como que a gente vive. Não é tão diferente assim da literatura que a gente estuda. E no programa de hoje, vamos falar sobre como os literatos chegavam nos seus crushes. Vamos falar sobre amor. O tema é Crushes e Amores da Literatura. Antes de tudo, te convido a seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, nossa arroba é Desconstrução Literária, tudo junto, sem cedilha, sem tio. Também tem o nosso nossa página no Facebook, que é Desconstrução Literária. E o nosso blog, que funciona assim mais ou menos, o nosso blog é uma página complementar dos episódios. Toda vez que a gente estiver falando de alguma coisa e tiver alguma referência iconográfica, ou seja, uma imagem, um, uma figurinha, uma charge, ou um texto mesmo, a gente vai postar lá no nosso blog. Então, acessa a gente lá. É podcast desconstrução literária sem cedil e .blogspot.com E aí você vai complementando esse episódio aqui com o blog, e aí você pode fazer isso antes acessa agora, por exemplo, ver tudo que a gente postou nesse primeiro episódio, depois você vem aqui escutar a gente, continua escutando você pode também acessar à medida que a gente for falando do que vai estar lá ou depois de tudo, você volta lá e acessa o nosso blog uh, também assina a gente nas principais plataformas de streaming estamos na Spotify na Deezer na Breaker na Overcast, na Pocketcast na Radio Public e Futuramente estaremos na Apple Podcast e na Orelo. Porque a gente quer estar em todos os lugares do mundo para chegar mais perto de você. Mas então assina é a gente nessas plataformas preferidas. E também, para terminar, é, segue a gente lá no nosso canal no YouTube. Que nossos episódios estarão lá na íntegra. Com um pouquinho de atraso, uns dias de atraso em relação às plataformas de streaming. Então se você quer ouvir a gente o mais rápido possível... Assina a gente nessas plataformas que estaremos lá. Se você não tem tanta pressa assim, espera um pouco que a gente vai estar lá no nosso canal com os episódios na íntegra. Então, se inscreve no canal, ativa o... toda aquela coisa lá de youtuber, né? Ativa <risos> o sininho, para você ficar sabendo das notificações quando elas forem like. chegando. <risos> exatamente, dê seu like e tudo isso.
1: É isso Bom, aí. Bom, então, depois
0: de tudo isso, vamos começando.
1: Isso aí, exatamente. Para começar essa conversa sobre crush, amor e tal... Vale destacar os tipos mais conhecidos do amor humano. Né? Tem, a gente tem o agape, que é a afinidade de ideias espirituais. né? Tem o eros, que é a atração física. E tem o Filos, que é a afinidade mental e cultural.
0: É, exatamente. Esses tipos de amores, é, import... é muito importante a gente destacar eles... Porque lá na frente a gente vai retomar alguns... Que eles vão aparecendo assim nas escolas literárias também... Bom, a gente vai começar por uma escola literária chamada Trovadorismo. É considerada a primeira escola literária da nossa língua portuguesa. Surgiu lá na Idade Média, ali ainda no século XI, no sul da França. Mas a nossa língua portuguesa surgiu uh, no século XIV. E, bom, basicamente, o contexto era final da Idade Média, o sistema ali de economia era, era uma feudalista, onde tinha os vassalos, que eram trabalhadores, os servos, e tinha os suzeranos, que eram os senhores feudais, donos de terra, e acima deles existiam a nobreza e o rei. E é importante a gente falar, porque essas, essa sociedade é, organizada nessa, dessa forma vai aparecer nas poesias de amor e nas de amigo do trovadorismo. É, se você quiser compreender um pouquinho mais como era essa estrutura societal, a gente vai colocar lá uma imagem lá no nosso blog é, para você dar uma olhadinha e ver como que era dividida, dividida a sociedade na época. Uh, tinha também os personagens do trovadorismo, mas o que que era esse tal de trovadorismo? Era na verdade uma forma de fazer poesia, ou seja, chegar no seu crush usando cânticos então imagina uma serenata, uma seresta falei certo Débora? sim <risos> é porque eu tenho um, um, um tiquezinho entre sim. seresta e serestra mas ela sim. tá aí atenta comigo <risos> é, tem, tinha a seresta, a seresta e a seresta tinha o trovador, que era um cantor e compositor que trocava um instrumento ali e ficava cantando para a sua amada é, geralmente ele era um nobre, né? Que sabia ler, escrever e tal. Por isso que ele compunha num certo nível de elaboração. Então era um... Um ceresteiro. Só que... Com, cantando um, uma espécie de fado português. E tinha ali vários outros personagens. Mas a mulher, ela não tava... Não tinha muita voz... No trovadorismo. Ela tinha a mulher ali naquele grupo fazendo aquela homenagem, fazendo aquelas cantigas, mas ela só ficava no coro ou nas castanholas. E como é que rolava as coisas? E tinha, existiam as cantigas de amor, onde tinha o eu lírico, aliás. Que diabo é eu lírico? Eu sempre me perguntei não. isso na escola. quando Ah, na escola começava... já dava uma
1: preguiça quando a gente ouvia essa palavra, já.
0: né? Eu odeio Então a gente vai tentar aqui usar, não usar essas palavras tão Engessadas, chatas. né, na verdade. É, é, engessadas a gente...
1: no, ali no, no contexto literário.
0: Né? Exatamente. Mas quando a gente for falar sobre isso, a gente vai dar uma explicada. Por exemplo, eu lírico era a pessoa do poema. Que não se confunde com a pessoa que está escrevendo. Pode ser ou pode não ser. Né? Então, a pessoa o pensamento dela, as falas delas, é... a gente chama de eu lírico. E esse, essa pessoa que tava ali no, no personagem Cantava um amor não correspondido pela sua crush é, Se colocava na posição de servo E ela era a sua suzerana, ou senhora feudal, como a gente falou E tava ali sempre sofrendo Porque ela era uma pessoa sempre superior Ele se colocava como é outra, E aí ele ficava
1: como, como vassalo, né?
0: É, exatamente <risos> é, Sempre era ali perto da corte e por exemplo, a gente trouxe aqui um pedacinho de, de uma poesia na época que era assim, ó a dona que eu amo e tenho por senhora a mostrar-me a Deus se vos em prazer for então assim nossa, bem é, longe, né? Bem, bem longe, minha senhora, hum, né? <risos> e a, aqui a gente estava usando uma linguagem que ainda não era o português, que era o galego-português a nossa língua estava se formando ainda estava muito perto dessa língua que até hoje é falada na Galícia, né? isso e tinha sempre essa distância. Ele sempre uma posição distante dela. Então, não sei se vocês hoje conseguem imaginar assim, né? Mas hoje a gente tem uma proximidade maior de chegar quase todo mundo. Mas naquela época, não. Ele era muito distante. Ele era quase um servo dela.
1: Sim, ele se colocava dessa forma, né?
0: E tinha, né? tenho por senhora, mostra-me Deus... Então sempre tinha a questão do teocentrismo ali Que era Deus no centro de tudo Até mesmo na forma de chegar em quem você gostava Deus estava presente é, Ele imagino intercalava, Deus... né?
1: Ele não falava diretamente Ele intercalava para que Deus falasse para ele quem era amada, né?
0: É, exatamente Então eu imagino que Deus era uma pessoa muito ocupada nessa época Porque até na <risos> paquera ele estava ali <risos> envolvido
1: É verdade <risos> E aí vem então as cantigas de Amigos que, no caso, na época, não existia a palavra namorado. Então, não era uma conquista, mas era uma forma de falar de amor. A mulher sentia saudade do crush, né? Que deixou ela abandonada e tal. Mas o crush dela era sempre traiçoeiro, mentiroso. Mas ele era bonito. Então, ele, ela continuava apaixonada e fazia essas canções, essas cantigas de amigo. Detalhe, Mudou alguma coisa, Débora? Como assim mudou? Ah, mudou não
0: ah.
1: <risos> Mudou nada, né, na verdade
2: <risos>
1: Pra você ver, né Como Lá no trovadorismo Olha o tanto que mudou, nem um pouco, né Enfim <risos> E não tinha cantoras, graças a Deus Isso mudou, né, e muito Não tinha cantoras, não tinha compositoras Ou trovadoras, né Como, como, é, como é o caso E aqui o homem fazia esse papel O papel da mulher E a história se passava no campo
0: Sim, exatamente. Tinha aquela aquela coisa da mulher pedir para que as flores trouxessem o um amado dela e tudo. E, e é, era uma coisa bem sofrida, né? Sim. Eu fico pensando no trovadorismo. Acho que imagina você recebendo uma telemessagem, é mais ou menos isso. <risos> Ah, você é. brega, inclusive. <risos>
1: Menina, e voltou em 2020, voltou isso. Engraçado, né? Muito interessante. Mas você vê, não tá distante. A gente tem essa mania Enfim. mesmo de colocar as coisas distantes. Não tá, né? A questão aqui, é que é eu, como, como, como eu mencionei aqui, o... Um crush lá, todo mentiroso e tal, mas como ele era bonito, né a única coisa que mudou mesmo foi isso porque aí, hoje, tem tantas cantoras, né, falando sobre isso e tal mas ela, elas continuam cantando isso, né, cantando que ela sente a saudade, se sente abandonada, mas continua amando e continua com as portas abertas, né é o que, o que é mais cantado hoje, na verdade, pelas mulheres
0: E agora, a gente vai para a gente vai caminhar na nossa linha cronológica das escolas literárias, falando ainda sobre amor e crushes, e vamos é, avançar para o Barroco. O Barroco é uma escola literária que vem logo em seguida, né? Se a gente falava do século XIV no Trovadorismo, agora é século XV, e ele tinha como uma das características é, abandonar um pouco esse teocentrismo que marcou lá o Trovadorismo, e agora entrar no antropocentrismo, que já acha isso. <risos> antropocentrismo. Que era o homem. É né? Exatamente, a Débora já explicou tudo. Antropocentrismo <risos> é o homem no centro de tudo. Em vez de Deus estar no centro dos pensamentos da época, agora o homem se coloca no pensamento da época. Então isso vai se refletir também na conquista, no chaveco, em como chegar no amorzinho. É,
1: a gente vai ter em um, um, um destaque aqui nessa escola o um poeta, vamos dizer assim, né? o Gregório de Matos, que ele era... É, conhecido por Boca do Inferno, <risos> que ele tinha uma boca bem afiada. Ele gostava de fazer essas, essas estigar assim a sociedade, na verdade, né? Fazer chamar atenção e então, tal nos poemas dele, na, na obra dele como um todo. E ele fez um poema falando mais nessa questão do, da pessoa mesmo... Centrando a pessoa e a paixão e os sentimentos da, que a pessoa tinha, né? E ele fez um poema chamado O Amor é Finalmente. E aí esse poema traz os seguintes versos... O amor é finalmente o embaraço de pernas, uma união de barrigas... Um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias... Um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então, você vê que nesse poema, ele traz ali, ele não tem essa questão da intercalação do trovadorismo, né? Que sempre colocava Deus primeiro lugar e depois, né, o, o ser amado. E esse é o poema mais tranquilo dele, né? Se você for atrás da obra dele, ele colocava muito, ele, ele fazia essa. Ele, esse contraste entre religião e, e, e desejos carnais e ele chamava atenção mesmo ele não levou esse apelido de boca do inferno à toa <risos>
0: e o interessante no final que ele fala né? e que di, quem diz outra coisa é besta, ou seja, se você discorda de mim você é um idiota. é e
1: engraçado que ele, ele, ele faz isso, essa relação com, a, com amor, né que é uma leitura muito muito parecida com o de, dos homens hoje, né, o homem leva o amor muito a isso, a um embaraço de pernas e a mulher não, ela leva mais aquela coisa de encontro de almas, aquela coisa espiritual, né, Na, segundo mais aquela definição que a gente falou lá no início, né? A mulher leva mais o amor com uma um ágape, né? Ou o philos, né, que é a afinidade mental e cultural ou a, a afinidade de ideias. E tal. o homem leva o Eros mesmo. Até hoje é assim. E ele colocava isso bem, bem, bem escancarado. Hum. E ainda não deixava você discordar deles. Porque se você discordasse, besta. Tá.
0: Desde 1500, o homem sempre fazendo homice A mulher hum. já é ganhava, já, já era verdade. mais evoluída desde essa época.
1: É verdade.
0: Bom, e aí, avançando um pouco mais a nossa linha do tempo, vamos para o arcadismo. Que é uma escola do século XVIII. E nessa época, a, o foco aqui era a temática bucólica idealizada sobre o amor. Aí é aquele, aquele vai e vem da humanidade, né? Uma hora a gente idealiza a figura da pessoa amada, uma hora a gente é mais carnal, depois volta a idealizar de novo.
2: E aí, uhum.
0: nesse caso, quando a gente fala de temática bucólica, é importante falar porque eu sempre odiei essas palavras. O que, que, é? O que, que é bucólico? Eu não sei nem o que, que é isso. É. E assim, só pra explicar rapidinho Se você não sabe o que é bucólico Existem dicionários que explicam o que é Então vai lá no dicionário e pesquise <risos> Não, tô brincando, gente Eu vou falar aqui o <risos> que, que é bucólico Porque eu não odeio Que ruidade <risos> <risos> Bucólico Uf. é uma palavra resumindo é, relacionado a tudo que é o ambiente rural. Lembra quando você passa numa estrada? Sabe quando você passa numa estrada e vê uma uma coisa muito bonita, muito rural, bonitinha ali? Você fala: Nossa, que bucólico! É meio aquela
1: coisa produzida pela natureza mesmo, né? É
0: exatamente. Como disse você uma outra vez para mim, é, traduzindo é o rústico. <risos> Só que combete
1: é, isso mesmo, mas... Porque geralmente essas palavras nos assustam, né? E quando a gente vai atrás, Ai, uma temática do cólica. É o rústico, gente. É o rústico. É isso. E aí tem essa questão da beleza estética, né? De viver o momento e tal. E tem muita essa, essa, essa ligação do homem e natureza. É, e tem muitas coisas que realmente a natureza produz e a gente, oh, será que é isso mesmo? Então, será que foi produzido assim sozinho pela natureza?
0: exatamente e aí o a, a conquista né falar de amor e de crushes também vai refletir esse momento que a humanidade se olha, olhava para o campo né por exemplo a gente tem aqui trouxe exatamente. aqui o bocage não confundir com bocageo que é o escritor de Decameron o ita italiano lá muito famoso bocage é o, o escritor, é exatamente confunde e o Bocage é um escritor português e ele tinha essa temática mais essa temática mais direta, mais carnal mais corporal, que o, o que o Barroco trouxe, que continuou com o Arcadismo isso. É, só que um pouco mais direta, vamos dizer é assim. porque
1: tinha essa, esse centro também do Carpe Diem, né, que é o viver o momento
0: exatamente, e aí a gente vai trazer esse o Bocage porque ele é uma figura que exemplifica muito bem isso uhum. é, ele adorava, assim, olhar pastores que cuidam das ovelhas no campo e descrever esses pastores. É, ele tinha uma forte atração sexual por, por eles, apesar de que dentro da academia a gente tem pessoas que contestam isso, que ele não queria dizer que ele amava os homens. Mas sempre tem umas pessoas que negam que a homossexualidade existe e acompanha a humanidade, né? Então, assim, quando vocês ouvirem alguém dizendo que ser gay é coisa de modinha, vocês já mostram esse poema do século XVIII, é? que a modinha Sim. não é de agora, a modinha acompanha a humanidade há séculos. É e a gente trouxe é, um poema dele chamado Soneto do Baralho Potente. <risos> na, palavra, a gente não, na verdade, a gente não quis dizer a palavra baralho, é uma muito parecida. Sim. Mas a gente, nós somos um podcast family friend e a gente não vai é, Produzir usar nome, essas palavras é? aqui, né? <risos> É, exatamente. Até porque o horário não deixa, a gente seria reclassificado para maiores de 18 anos. verdade.
1: Então, mas eu o que é um baralho potente, né? Até porque um baralho para ser potente né? não tem muita ligação, mas <risos> outra coisa muito parecida tem como.
0: <risos> exatamente. Era o que. É... Bocais de gostava. e aí ele diz assim teu caço é como o ramo da palmeira que mais se eleva quando tem mais peso se o não conservas a saimado e preso é capaz de comer Lisboa inteira
1: lembrando que também comer... não era comer é.
2: Né?
0: É, era outra palavra mas assim a gente vai colocar na íntegra todo o poema lá no nosso blog no blogspot Sim. e vocês vão ver exatamente as palavras que a gente não pôde pronunciar aqui. é verdade mas é, então, vocês que se acham revolucionário porque escreve histórias contos gays eróticos ou porque lê contos gays eróticos ou gosta de falar é, uma coisinha mais safadinha assim e acha que está sendo moderno, <risos> sinto te informar a Bocage já fazia isso lá no século XVIII é.
1: coragem né
0: é Coragem. E agora, seguindo a nossa linha cronológica que a gente está fazendo aqui nesse podcast, vamos para... É, já passamos aqui pelo... É. Passamos pelo trovadorismo no século XIV, aí a gente veio para o barroco no século XV, depois o arcadismo no século XVIII, a gente passou já pelo renascimento, por todas aquelas ideias de... de nascimento de grandes ideias, de grandes ciências... E aí, a gente entra no século XIX chegamos àquela escola que você estava esperando. Ai, coração, é o... coração. <risos> é. Que é a escola da Débora, que é o romantismo. Já. <risos> o romantismo, ele surgiu nos anos 1830 na língua portuguesa. Apesar de que existe aí uma contenda, né? Uma briguinha ali, uma tretinha literária. Sim. Porque... Ó, oh, a Débora sabia, ela já tá ali, <risos> concordando, balançando é... a cabeça. É, dizem que ele surgiu, na verdade, em 1825, quando Almeida Garret escreveu Camões, que era retomando lá a época das grandes navegações de Portugal, no século XVI, descoberta da, do Brasil, chegada às Índias. E aí, dizem que começou nessa época, mas convencionalmente aceita-se na década de 1830 então não importa é, se você, é, se era 1830 ou 1825 aqui pra gente <risos> não, importa, não importa qual time você é, se você é do de 30 ou do de 25 o importante aqui é que surgiu ali nos anos 1800 o romantismo
1: sim, é praticamente a mesma década gente
0: é, se você não se importa com uma balinha no supermercado que vende troco é. você vai se importar com cinco anos? pois é bom, o que que acontecia nessa época que surgiu o romantismo? começava ali a formação dos estados nacionais tinha passado ali a revolução francesa a revolução americana nos Estados Unidos então começava ali os estados começarem a pensar-se como nação Várias nações aqui na América, várias colônias antigas aqui na América queriam se libertar da Espanha, da França, da Inglaterra e no caso do Brasil de Portugal. Então estava todo mundo tentando buscar construir ali a sua identidade nacional.
1: Só um adendo: a nossa a nossa a nossa independência veio em 1822, né? Foi um pouquinho antes dessa, desse início do romantismo lá é, no estrangeiro, né? Fora do Brasil.
0: Exatamente, então imagina, né? A gente estava ali na sede mesmo de buscar construir é o que, que era o Brasil. Sim, é exatamente. De e aí a gente buscava uma inspiração. O romantismo ele tem esse papel. Lá em Portugal, o herói eram os cavaleiros medievais e os grandes navegadores que descobriam várias terras e fazia negócio, né? Para Portugal. No Brasil, a gente olhava para a figura do índio, né? Essa, vi Isso. essa visão superestimada, que o índio era um herói destemido, que ia lá, arrancava a árvore pela copa, saia com raiz e tudo, que não pegava Uau. doença. Exatamente. E o romantismo também tinha outra característica, que é uh, deixar a racionalidade que o arcadismo e o barroco trouxeram de lado e retomava ali o sentimentalismo.
1: E aí, era aquela coisa exacerbada, né? Porque o, o, primeiro veio aquela pegada de, de Deus primeiro, né? No centro de tudo. Então, tinha, como eu falei, né? intercalava primeiro Deus para chegar à pessoa amada. Depois, aquela coisa muito do desejo, daquilo que se sentia a pessoa amada. E aí no Romantismo veio essa questão da, do amor idealizado, né? E na, na, ali na primeira geração. Tinha essa, essa questão do nacionalismo, do nativismo, folclore também, né? É, todo nasceu ali no, no início, na primeira geração. Só que vale destacar também que o romantismo, ele é o amor idealizado. Não necessariamente o, o sentimento entre duas pessoas, né? Qualquer sentimento idealizado, por qualquer coisa. Pode ser o amor é, da pessoa por sua terra o é, um, um, um romantismo é, da visão de vida de sociedade perfeita de amor perfeito então o romantismo é esse olhar idealizado é aquele meio que até inalcançável né? vamos dizer assim
0: sim, exatamente então não pense que romantismo é necessariamente amor entre duas pessoas mas pode ser uma Isso. pessoa e uma nação e um lugar
1: tanto, André, que na, na escola do romantismo, eu, quando eu estudei essa parte, é, foi engraçado porque a professora tinha, comentou uma coisa muito interessante, que ela falou que era pra a gente, na verdade, a gente deveria ter é, um pé atrás com românticos, né? Pessoas que se dizem românticas. Porque a pessoa tá mais ligada naquele, no sentimento que ela tem do que do, do, do objeto em si, do. do é, daquele que recebe o um, um sentimento, o um amor. Então, é a pessoa gostar mais de estar apaixonada de todas aquelas daquelas sensações que ela tem, do que do, do, do amado em si. Então, na verdade, né, <risos> a gente tinha que ter ranço mesmo, porque a pessoa tá bem pra você, ela tá, ela tá mais ligada naquele, naquela vibe que ela tá sentindo ali, é, de estar apaixonada, de estar idealizando a coisa e tal, naquele mundo... Que ela criou na mente dela. Tanto que tem muito sertanejo hoje que fala, né? Sertanejo e outras músicas, né? Como a, saudade, a belíssima, maravilhosa Sandy, que já tinha dito antes, né? Que eu, eu, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso é muito romântico, porque a pessoa idealiza aquilo na mente e ela idealiza até a pessoa, né, o que a pessoa é e tal, a pessoa às vezes nem é tudo aquilo mas o que você criou na sua cabeça faz com que você seja um romântico
0: já fica aí a dica se fosse vocês eu tava com o caderninho ali anotando tudo <risos> né não, é, quando vocês chegarem assim com uma pessoa muito romântica já desconfia dela sim <risos> E a gente vai trazer aqui como representante da primeira geração do romantismo o escritor Gonçalves Dias, que a história dele em si já é um grande drama né? romântico e já deixa um, uma visão para a gente de como rolava a conquista nessa época. Gonçalves Dias nasceu no Maranhão, ele era filho de uma união não oficial de um homem branco com a mulher mestiça, Lembrando na que nessa época... época isso, né? De... Sim, exatamente. Se você acha que o racismo <risos> é forte hoje, imagina naquela época, né? É. então é, Então, o homem branco não se casava com a mulher negra. E aqui temos um exemplo. Aos 10 anos de idade, Gonçalves Dias começou a trabalhar na loja do pai. Com a escrituração, né? Que é a contabilidade ali. Imagina, com 10 anos, a pessoa já estava trabalhando. É. Aliás, Conselho Tutelar, vem aqui para você ver uma coisa, para te mostrar rapidinho. <risos> aos 15 anos, ele foi morar em Cuba e terminou ali o ensino médio. Aos 20 anos, ele foi estudar Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal, e retornou ao Brasil aos 25 anos, quando concluiu o curso. Aí, quando ele fez 32 anos, ele conheceu uma mulher chamada Ana Amélia Ferreira Vale. Que pediu ela em casamento, mas a família dela rejeitou. Por quê? Por quê? Porque ele era mestiço.
1: Uh, coisa que acontecia já, né? E a gente
0: <risos> e hoje...
1: achando que era de hoje,
0: né? Exatamente. Uhum. Ana Amélia gostava muito dele, estava disposta a romper com a família. Então ela queria até fugir para se casar com ele. Mas Gonçalves Dias não teve coragem, porque ele não queria quebrar os laços de amizade com a família. Ele era muito amigo da família. Então ele preferiu não apostar na relação E acabou se mudando para Portugal Dona Ana, como era chamada Ana Amélia, né? Dona Ana, Dona Ana Acabou de birra, se casou Com um comerciante negro Ou seja, a família Não deixou ela se casar com Gonçalves Dias Mas ela se casou com um comerciante negro De tipo, raça Maravilhosa tipo, <risos> E a uh... Aí depois ele faliu, eles passaram muitas privações e acabaram se mudando para Portugal. E adivinha o quê?
1: Tcha, tcha, tcha. Portugal é um ovo.
0: <risos> Lá ela acabou se encontrando com Gonçalves Dias no Jardim Público em Lisboa. Ah. Nesse encontro, os dois estavam abatidos e desiludidos pelas decisões que tomaram erradas em sua vida. E Gonçalves se mostrou arrependido de não ter se casado com ela. Só que esse encontro, ele reabriu as feridas que Gonçalves já tinha fechado. E abriu de uma forma tão intensa que ele começou a escrever sobre essa paixão. E aí, nós temos aqui várias poesias que são é, inspiradas na Donana. Mas a gente vai destacar aqui uma, que é Se Te ama, Não Sei. Não vamos ler todas as poesias, nem, nem essa, porque são poesias até relativamente grandes.
1: E essa, inclusive... Inclusive essa, a gente tem, assim, mais ou menos um... A gente desconfia que seja pra ela, né? Porque se te amo, não sei e tal. E foi logo após o encontro, o reencontro dele com ela. né? E aí seria até interessante você ler o poema e nos contar o que, que você acha, se era pra ela mesmo e tal. Ou se fosse pra outro amor que ele tivesse. Mas que tudo indica... Era pra ela mesmo, né?
0: Exatamente. Então acessa lá o nosso blog, a gente vai deixar ele é, transcrito lá da íntegra. Isso. E depois você conta pra gente nos comentários, né? Lá na nossa página do Facebook ou no Instagram, se você acha que era pra ela mesmo ou não.
1: Exatamente. Na sequência, a gente tem a segunda geração do romantismo, que era o ultra romântico, né? O, é, e ele vinha na, no, 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 no cerne de dessa fase vinha o tédio vinha a boemia a depressão a auto-ironia aquilo que eu já havia comentado né que não é só a questão de entre um amor entre duas pessoas né o amor entre duas pessoas então vinha o namoro com a imagem da morte existia muito isso também é, e eram apaixonados por estar apaixonado então é por isso vinha a, ide a idealização da mulher eles colocavam a mulher como um ser perfeito aquela a questão da adoração pela paixão mesmo né? e aí idealizava tudo na verdade né? não só a mulher e as palavras não eram capazes de expressar esse sentimento, como era uma coisa idealizada então ficava as palavras ficavam insuficientes né? e nessa fase a gente tem Álvaro de Azevedo que infelizmente foi um universitário que morreu aos 20 anos, né? É, muito cedo. Apesar que época, a época o índice de. de a, a expectativa de vida era baixa, mas ele morreu muito cedo. Ele era um universitário ainda, estava no quarto ano de direito, e ele teve uma inflamação no pulmão e morreu aos 20 anos. E ele tem uma, uma série de contos narrados por amigos na mesa de um bar chamado Taverna. É, que aí, no caso, tem. São ali é, conversas divididas em histórias que marcaram suas vidas. Interessante que lá em Goiânia, eu morei seis meses lá e tem um, um barzinho lá que o nome é Taberna, né? Escrito com B. E é, é bem interessante isso, porque significa isso, né? Eu, eu creio que seja isso, essa questão de, de contos. E aí, nessa questão do, da série de contos, a gente. Nessa, essa palavra contos já até dá um desânimo também, né? Porque falar, ai, contos, aquela palavra chata <risos> é, da literatura, é e tarará. E não é contos, são histórias narradas ali que marcaram a vida em uma, uma, uma mesa de bar, uma roda de bar semelhante a essa que a gente tá fazendo aqui, que é uma roda de conversas, não deixa de ser, né? A gente tá conversando aqui, e aí você pode interagir com a gente através das redes sociais e é isso, o conto é isso, né e aí era aquela taverna ali, como se fosse um, uma peça de bar mesmo como essa em Goiânia,
0: é exatamente. que eu citei é isso que a Débora tá falando, é do taberna com B é engraçado, né, porque no espanhol <risos> a taberna é, ainda é com B, né, taberna e, e acontece muito isso de que no espanhol é uma grafia antiga do português e no português é uma grafia antiga do espanhol. Então tem muitas palavras que mudaram numa língua e não mudaram na outra. Taverna é um isso. bar no espanhol. Então, o que acontece nesse livro, Noite na Taverna, é, é exatamente isso. amigos que se encontram e vão contando ali suas histórias amorosas na mesa desse bar. Ou dessa taverna. Que é o que
1: acontece... É, Exatamente. Que é o que acontece na taberna mesmo, em Goiânia. Com certeza, em qualquer bar também. Não deixa de... Ir acho que mais da metade das mesas vão ter essas essas histórias ou como eu disse contos, desmistificando essa palavra contos que foram coisas, histórias que marcaram a vida,
0: aliás <risos> se você é proprietário do, do taverna em, do taberna em Goiânia patrocine a gente, que a gente fez propaganda de graça pra vocês
1: <risos> maravilhoso <risos>
0: E aí nós temos aqui o poema... Um poema, né? A gente falou que não ia ler nenhum... Mas vamos ler um poema do Álvares de Azevedo... Chamado Adeus Meus Sonhos... Que ilustra um, um pouco... Trechinho, né? É só um trechinho mesmo, pequenininho... Que ilustra... É, um pouco dessas características da... Da segunda geração do romantismo... É, Adeus Meus Sonhos diz o seguinte... Que me resta, meu Deus... Morra comigo... A estrela de meus cândidos amores... Já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Uau. <risos> então a gente vê aqui a questão da, da, do amor pela morte, né? Por morrer sofrendo de amores e de sentir, a, gostar de sentir essa, essa sofrência.
1: Flertar ali com a morte é, parece, né? É, é. É a ilustração perfeita daquilo que eu já havia comentado, né? Não precisa ser um... O romantismo, a gente tem isso, né? De, de ligar somente ao... Ai, fulano é romântico. Ligar só essa, essa relação entre duas pessoas. Mas a tudo tá aí, né? O, a ilustração perfeita. Sim. Não é à toa que os já rapazes pode... são gênios.
0: <risos> <risos> então, se você sofre universitário, sofre de amores nos bares... Você encontrou sua companhia na segunda geração é, do romantismo Sim. Vai lá, busca os autores e você vai encontrar muito do que você Vai encontrar muita inspiração do que você vive
1: é, Isso é verdade
0: Bom, na terceira geração do romantismo e na última delas Temos uh, uma, outra, uh, uma outra característica né, Que você sai um pouco desse ultraromantismo E começa com uma coisa mais uh, questionadora mas aqui a gente vai continuar destacando mais a questão da, do, do, da conquista de crushes e amores. Então, quem a gente pode destacar na terceira geração é o Castro Alves, que é um homem que teve várias paixões, baiano, mas estudou na faculdade de Direito, no Recife. Chegou a envolver-se em um triângulo amoroso com duas irmãs judias, é, que disputavam a tapa, não brincando, disputavam <risos> Ele. Aos 19 anos, Castro Alves se apaixonou Por uma atriz chamada Eugênia Câmara Que era portuguesa E começou a rivalizar Com seu amigo, que era, também era poeta Tobias Barreto Rivalizar por quê? Porque Tobias gostava de uma outra atriz Da mesma companhia de Eugênia Então os dois começavam a disputar Quem tietava melhor a sua amada elas faziam as peças de teatros, cada um ia com seus amigos assistir as peças e aplaudiam, né? Viam quem aplaudia mais as suas amadas e quem vaiava mais a rival. Que péssimo isso, né? E batalha mesmo. É, uma batalha. E depois que as cortinas <risos> se fechavam, quando acabava o espetáculo, ninguém ia embora, porque Todo mundo sabia que eles iam começar a se enfrentar ali. Era uma Sim. batalha de poemas em que o público ficava curtindo a, a disputa e algumas vezes chegou até a sair no jornal. É, então um começava ali numa batalha de poemas improvisada defender a sua amada, depois o outro continuava e todo mundo começava a aplaudir e assim ia
1: pensa que massa
0: devia ser Nossa. ou seja, se você acha que está numa batalha hoje é, e que você quer buscar uma inspiração para saber como posso melhorar um pouco vai lá em Castro Alves, dá uma linda nele vê se você <risos> não encontra alguma inspiraçãozinha ali é muito importante voltar das origens dos seus movimentos Bom, ou de Tobias Barreto, né? É exatamente, ou <risos> Tobias Barreto. Fica aí é, <risos> a, a, o questionamento. Quem era melhor, Castro Alves ou Tobias Barreto? Você vai ler e vai descobrir quem era o melhor. É isso aí. É, e continuando a história, ela acabou cedendo aos encantos de Castro Alves. Castro Alves até, que, até porque quem não resistiria né, a ser disputada na Batalha de Poemas? <risos> e ela desistiu da turnê que ela fazia com a companhia de teatro e foi morar com ele em Salvador. Depois eles se mudaram para o Rio de Janeiro e lá ela começou a ser infiel até que eles se separaram. Mas é interessante. Oh, Jesus! É, mas é interessante <risos> falar que ela foi infiel porque ele começou a se envolver com o mundo político, trabalhar muito nisso, e esquecia ela em casa. Ela era uma atriz, mas de repente ela deixou o mundo do palco para ficar em casa esperando por ele, que demorava a chegar. Não dava atenção pra ela. Então, ela começou a buscar diversão por alguma outra parte. E acabou encontrando e alguém. a
1: solidão não tem como, né? Exatamente. A pessoa deixar aquela paixão dela pra poder viver uma outra paixão. E ser... E ser, ser abandonada, de uma certa forma, né? É, apesar dele ser uma coisa que, eu, que ele gostava e tal. Mas assim, a pessoa tem que encontrar um equilíbrio ali, né? E aí, quando a pessoa não encontra equilíbrio, acaba perdendo mesmo. Exatamente. Não que, que eu esteja ao lado dela, dela ter sido infiel e tal, mas... Dá pra entender.
0: É, vamos olhar <risos> todos os pontos de vista, né? É. <risos> Bom, e aí nós temos aqui, trouxemos para é, Castro Alves, o é, um poema chamado O Adeus de Tereza. Não, que a gente não sabe se realmente foi composto para ela também, mas pela época que foi escrita e ao que tudo indica, sim.
1: Sim, até porque o nome é o Adeus de Tereza, né? Então tem um pseudônimo aí, né? Mas, olha, os versos, eles dizem o seguinte. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empírio. Mas um dia vou vir aos lares meus. Partindo, eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança... Ela, em soluço, murmurou-me, adeus. Uau! Então tem muito a ver, né? <risos> tem muito a ver com a história. Mas sim. não vem com o nome Eugênia né? Então, na cara, assim, o adeus de Tereza, mas é o que tudo indica. É. Foi pra ela assim, né? Será que foi, gente? Quem é que concorda comigo?
0: <risos> é. <risos> Eu fiquei com dó, porque parece que foi um adeus oh bem sofrido
1: pros dois, né? Super, porque ele tava partindo pra ele e tava tudo bem, né? E aí ele fala voltarei descansa, meio que deixando ali, mostrando pra ela que aquilo era importante pra ele, mas ela também mostrou pra ele o que era importante pra ela. E aí ela foi, foi curta e grossa, né? Foi cur... Grossa não, foi curta e direta. <risos> em soluços, Sim. né? Porque ela tava sofrendo. Murmurou dizendo adeus. E aí ele meio que entendeu o que estava que acontecendo então continuando nessa linha cronológica que a gente está fazendo, não passando em todas as escolas, mas passando na, nas as principais e as que a gente achou pertinente trazer é, para falar sobre esse tema a gente vem e entra agora no realismo que é quando a mulher começa a, não, a ser não idealizada né? e o amor é subordinado a interesses sociais e a manipulações e tal mostrando a coisa mais na, na, na sua verdade ou pelo menos tentando, né? mostrar a questão do amor mais cru e aí a gente já traz um, uma personagem maravilhosa de Machado de Assis né, que é o, o poeta mais o artista, na verdade, mais consagrado dessa, dessa escola é, na sua Obra chamada Memórias Póstumas de Cubas que ele traz a Marcela. Onde a gente tem até um trecho <risos> que é dito que... Você <risos> gosta. gosta. Mas aí... É... é. É, nessa, nessa obra Machado coloca, que Marce, uma, coloca uma, uma, um trecho bem interessante que fala Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis <risos> <risos> real demais, né? meu Deus do céu é realismo, mas não precisa dar na cara desse jeito <risos>
0: <risos> já que é pra ser real vamos ser real de verdade
1: era isso que o Machado de Assis fazia então ele era sensacional é, é complicado, gente porque tem muita gente também que tem preguiça quando fala já Machado de Assis eu odeio ai, coisa chata. esse escritor ai, não faz isso não não porque dá para entender a genialidade, dá para entender o porquê que ele era tão endeusado. Eu, eu, eu odiava isso, e eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa que vou contra o fluxo. Mas hoje eu super entendo porquê que Machado de Assis é, é endeusado nas letras, é endeusado na literatura, porque você vai ler um conto dele não vai, não, não, não lê assim não começa em, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra grande, ou em Dom Casmorro que tem, que tem um, um negócio interessante assim, que eu posso falar daqui a pouco, mas começa em contos, para você ver o tanto que ele é atual, o tanto que ele a forma dele, dele tratar um assunto era muito inteligente, era muito era muito o que a gente ainda vive hoje em dia, então eu, eu eu super entendo hoje, porque que ele é tão endeusado, porque ele é tão citado e tão recomendado porque ele muda vidas, ele muda escritas, tem pessoas bem sucedidas, muito bem sucedidas no Brasil, que teve a sua escrita modificada por conta de Machado de Assis a sua visão de vida de sociedade, ela muda completamente, só em você pegar tem um, tem um livro que ele é chamado Contos de Machado de Assis e são contos tem contos pequenos que você consegue já perceber ali naquele conto qual era a pegada dele, e ele realmente era genial. E é, é por isso que ele é tão. Não tem esse ranço dele, não, André.
0: Então, assim, <risos> Vamos eu não... amar. É, é, é porque Machado de Assis, a Vitia. Não sei se vocês sabem, eu e a Débora, a gente estuda desde a sétima série juntos
1: é, 13 anos então é maravilhoso <risos>
0: Exatamente. e aí, não, e tava sério eu não lembro quem era a nossa professora mas ela colocou a gente é. pra ler agora eu fiquei em dúvida se era Memórias Póstumas de Cubas ou se era Quincas Borba é, era um livro é que pesado, tinha amizade é com é um cachorro não lembro qual que era, um dos dois <risos> e aí é, era muito pesado pra gente ler isso gerou em mim é pesado. Gente, com 11 anos eu não tinha essa noção de que, que é, nível de de abstração eu tinha que Sim. ter para ler Machado de Assis. Isso gerou em mim um trauma. Sim. Tanto que hoje eu cheguei. É eu cheguei a ler Machado de Assis depois, mas odiando, porque eu era obrigado. Ler, então eu lia, <risos> mas odiando. Cuspi no fogo.
1: É, tinha que ter começado. <risos> oh meu Deus, é verdade Não é, é complicado mesmo é Falar, é fazer isso com uma criança de 12, 11 12 anos é complicado, é bom começar pelos contos, tem o conto de escola que já é muito próximo ali ao aluno, o que ele passa é muito interessante o aluno começar pelos contos pra poder ir começando a entender Machado de Assis começar pelas obras é pesado mesmo dá pra entender, ah, o problema não foi Machado, tá vendo? O problema não foi ele, ele foi o Presidente, o primeiro presidente, inclusive, né, da, da Academia Brasileira de Letras. Uhum. Sim. Não à toa, né. <risos> Mas é, é, é a, a metodologia que precisa ser feita paulatinamente, né. Ela precisa começar ali pelos contos mesmo. O conto, ele já traz uma vivência, uma visão muito, muito mais abrangente, muito mais sedutora, na verdade, e, e, e que, que te dá essa compreensão do autor para que você vá é, aos poucos vendo ali pelos contos, vai aumentando o um conto pequenininho, já vai pro maior, já vai para uma obra, e aí você vai entendendo o que, que é que ele, que ele queria fazer e o que, que ele faz até hoje pela nossa sociedade e por essas pessoas bem-sucedidas, como eu falei né, no início.
0: É, eu só, então, vou deixar uma dica para os professores que estão no ensino fundamental, e de repente, se vocês quiserem é, passar Machado de Assis Para os seus alunos Pelo amor de Deus, se vocês forem passar Uma coisa de Machado de Assis Deem suporte aos seus alunos É uma coisa muito Exatamente. muito profunda Para eles lerem sozinhos e de repente Fazer uma prova ou responder perguntas Deem Sim, suporte, se vocês mesmo. não tiverem A preparação ou tempo Para ler junto com os alunos Os livros e derem suporte a eles Não passe, nem passe Passe outra coisa porque isso pode gerar trauma. Essa... Por exemplo, eu não tive isso. trauma de, não, de me afastar da leitura. Eu tive trauma com Machada de Assis. Mas eu poderia ter tido trauma de nunca mais querer ler depois disso.
1: O que acontece com muita gente, quando a pessoa fala a palavra literatura, já dá aquele medo, já dá aquele tremor. Ah, coisa antiga, coisa chata, coisa que não acontece mais. E não é assim, a gente tá falando aqui, tá ilustrando aqui com, com várias citações que não é assim a literatura é a nossa vivência a nossa visão de vida mesmo faz com que a gente se, se transforme como ser humano
0: exatamente, então fica aí a dica
1: é, exatamente e aí lá em Dom Casmurro como eu havia citado anteriormente tem um ciúme né, ciúme que tem a questão da traição ou não depende do ponto de vista de cada um né eu acho que traiu <risos> Ha, 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 ha essa essa discussão sempre vai ser pertinente, sempre vai ser épica e sempre vai ser polêmica, né? Que a é entre a traição de Capitu e Bentinho, né? Que você fala que teve a traição e eu falo que não teve. Débora. Por conta porque a gente tem um psicopata aí, na verdade, né? A gente tem uma pessoa que tem um, alguns probleminhas aí, né? Então, Débora
0: tá como na é que cara que ela traiu vocês sei que vocês mulheres que... se defendem e nem tudo, mas tá na cara, cara. Não,
1: mãe. não é questão de mulher, não. É questão que o cara era doente, tá na cara.
0: <risos> bom, <risos> o
1: cara é doente.
0: Bom, e vocês? Pra vocês, traiu ou não traiu? Eu queria conhecer a opinião de vocês. É melhor, melhor,
1: deixar, é melhor <risos> deixar pra eles, porque se a gente for entrar em detalhes aqui, né? Daria um episódio, né? <risos> dá um episódio, tá? <risos> Aliás, né? Vamos ver se, se eles querem esse episódio que sempre vai, vai, vai vir à tona, sempre vai ser polêmico porque não teve traição, né? E aí as pessoas ficam querendo insistir que teve, que taradá, enfim, né? Fica nessa visão aí retrógrada, né?
0: Enfim, teve sim. <risos>
1: Vamos continuar. E aí, os romances, eles descreveram as características psicológicas do personagem, né? Como o caráter e o comportamento. Eles focavam mais nessa parte. Aí, no livro Helena, a gente tem um exemplo. Aqui tá a descrição. Então, é assim. A Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou de arranjos de casa com igual interesse e gosto. Frívola com os frívolos, grave com os que o eram atenciosa e ouvida sem entono nem vulgaridade havia nela a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita um acordo de virtudes domésticas e maneiras elegantes olha que descrição chato <risos> ah para olha que lindinha a Helena será que foi daí que o o autor, como é que é o nome dele das novelas que tem a Helena sempre, né? O Manuel Carlos. Manuel Carlos, isso mesmo. Será que foi daí que ele se inspirou em colocar sempre uma Helena no seu... Porque, nossa, que lindíssima, né?
0: Olha, eu pego a dica da Débora aqui é. e talvez... <risos> Essa, esse livro de contos me faça mudar o que eu penso sobre Mochado de Assis. Ah, sim, Hã?
1: tenta tenta, dê uma chance, acho que vai ser legal contos são bem maravilhosos e reforço a dica para os, para os professores ali que começam a, a passar contos se não me engano, no sexto ano já começam a passar contos a passar o conto de escola, que é um conto que se aproxima muito do aluno e faz com que ele tenha uma empatia com o que o Machado está escrevendo e aí ele fica mais aberto, fique mais aberto a esse escritor, né a gente tem um outro escritor também do realismo, só que do realismo português que é essa de Queiroz que ele traz uma obra muito interessante que é o Primo Basílio ele virou até uma série na Globo e tal, ele... como sempre, né, um livro que vira série que vira filme, ele, ele tem as suas perdas ali, mas o livro ele é aí sim, essa de Queiroz ele é bem descritivo e ele não deixa nada de fora, aí você não teria paciência nenhuma, André outro chato <risos> olha, outro chato Ali, realmente, ali eu concordo que... Meu Deus, o livro é muito grosso, mas de história mesmo, não precisava daquilo tudo. <risos> e aí, nesse né, livro, a mulher se deixou levar pela sedução do seu primo, né? Que ela recebe de visita, na ausência do marido, que é um cacheiro viajante. E aí, ele, ele ela, fica, ela, ela acaba sendo descoberta pela empregada. E aí, a, a empregada começa a chantage, chantagear ela. É, querendo dinheiro e senão ela contaria tudo pro marido e tal mas a questão novamente do abandono, da conquista e tal e a conquista naquela época já começava ali pelas cartas, né eles trocavam muitas cartas e foi nessa troca de cartas que a empregada acabou pegando é, essa, esse flerte entre o primo e a, e a mulher casada e é engraçado que essa questão do fleche entre, entre, entre amantes, né? Vamos dizer assim, duas pessoas que se amam, que se, se interessam, né? É, cartas perdurou até os anos 2000, se eu não me engano. As pessoas ainda trocavam cartas, né? Era interessante porque... Saudades. Ah, e fala não. Porque querendo ou não, você podia guardar, né? Você podia ter aquela... A minha tia tem, você acredita? Dia desses eu encontrei dentro de um livro uma carta que ela recebeu do esposo de 89
2: nossa Então
1: olha que lindo, é muito é. o legal é isso, né porque você lembra da conquista querendo ou não, quando você lembra daquela parte da conquista daquelas cartas do namoro e tal, você acaba que querendo ou não, você se renova né você lembra o porquê que você tá ali com aquela pessoa então as cartas já começou ali, naquela parte ali do realismo tanto do português como do, do, do brasileiro, né essa, essa esse flerte entre entre duas pessoas era dessa forma que eles né se comunicavam se amavam Sim. se declaravam né ah, eu lembro de algumas cartas que eu ganhei. Nossa, gente, que era, era muito lindo. Cara. Aquela emoção de você receber, você receber uma carta. E, e você se aquele daquele sentimento maravilhoso. E de você escrever uma também. Ficar na expectativa do que a pessoa ia achar daquilo. Ai, gente, coisas mágicas, né?
0: Bom, eu tive o um namoro assim também, né? Estou relembrando aqui o namoro que eu tive ali entre 2006 e 2008. E a gente se mandava carta, né, inventava, um, era a nossa história, só que fantasiada em um conto, a gente inventava um conto, um, às vezes super-heróis, às vezes é, campo, natureza, e fantasiava muito e mandava cartas um pro outro, e demorava, era legal porque demorava uma semana mais ou menos entre a postagem e a chegada de carta, e era na mesma cidade, né? era Brasília. Mas demorava nossa, uma semana. Nossa,
1: vamos fazer isso no correio. E a gente
0: se via todo fim de semana ou durante a semana e tal. Mas tinha aquela expectativa de esperar a carta chegar e quando chegava no correio e aí, ah, pra você, quero ver o que escrever Uau. Então, manuscrita. Então era muito... Tava um, um arzinho muito Essa diferente. Essa
1: questão da letra. Sim, é, nossa. Ai, que lindo. <risos>
0: E agora, avançando na nossa linha do tempo Na nossa timeline aqui do episódio Falando sobre amores, crushes, conquistas Vamos para o modernismo Essa escola literária é maravilhosa Inclusive, eu vou até mudar minha roupa Que eu tô usando aqui Para falar dessa escola modernista Vou bagunçar meu cabelo Vou tirar essa gravata E colocar uma calça mais colorida E você, Débora, qual o seu look? Qual o look que você vai usar Para falar sobre o modernismo? Ah,
1: eu vou colocar uma calça porque antes, né, a mulher só podia usar vestidos, aqueles vestidos pomposos, saias e tal. Eu vou colocar uma calça como a nossa querida Elvira Curitibana, maravilhosa. Tá com 104 anos, 105, se eu não me engano. E ela foi a primeira mulher a usar calças compridas em Curitiba. Deve ter sido um escândalo, né? Vou chegar no escândalo hoje, botar um terno, na verdade. Sim. <risos>
0: Então, essa escola literária chamada Modernismo ela vem com uma, um rompimento de uma lógica de conquista tradicional, onde você tinha ali ah, essa coisa de o homem chegar na mulher e aí ele poderia descrever uma coisa mais sensual ou mais idealizada e o Modernismo ele vem quebrar com essa dualidade, essa briga, inclusive existiam né, uma briga de escolas literárias de um lado o trovadorismo e o romantismo Trazendo essa idealização do crush. É isso. E do outro lado, o realismo, o naturalismo e o barroco trazendo uma coisa mais carnal,
1: é. mais
0: corporal, até científica, né? As histórias de amor mais científicas.
1: Sim, ligado é. ao sentimento também, né?
0: Exatamente. Hum. E o modernismo veio assim: vocês dois, ao mesmo tempo que têm razão, não tem razão. Vamos parar com essa briga aqui, porque vocês podem ter razão e podem não ter também. Em que sentido eles têm razão? Em que o amor é isso mesmo, é idealizado e é corporal. É um sentimento movido pela idealização, pela pessoa, mas também é um sentimento movido pelo corpo e pelos interesses. Juntou tudo, e ao mesmo né? Inteligentemente. Exatamente. E trazendo inovações, né? Trazendo cenários novos, situações novas. A mulher e o romance não tá o romance por si só tá envolvido em uma outra história de uma crítica social, uma crítica local regionalismo neologismos, palavras novas é, então eu sempre buscava coisas que até então as escolas literárias não tinham trazido
1: verdade
0: e e é uma coisa que a gente sempre busca, né? Quando a gente tá saindo ali da infância, entrando na adolescência, a gente quer buscar o nosso espaço no mundo. Então é. a gente busca tudo que é novo, o que ninguém fez, a forma que ninguém fez. E é muito modernismo isso.
1: É, o modernismo é contemporâneo ainda, né?
0: É, exatamente. Assim,
1: tá. Tem muito, tem muita, tem muita riqueza, né? Essa escola, o modernismo. Ele começou ali na, na semana de arte moderna que aconteceu em 1922, né? Daqui a dois anos a gente vai ter o centenário dessa semana maravilhosa e ela foi uma uma comemoração da nossa independência, né? A independência do Brasil do de Portugal e a primeira geração a gente pode a gente tem o o, o querido Graça Aranha que ele começa a falar dessa opressão da mulher você já tinha falado, né, que vinha nas escolas anteriores, no romance Canaã e aí esse romance ele conta a história de uma mulher, Maria que trabalha numa casa de imigrantes alemães e ela é seduzida pelos filhos do patrões, dos patrões e acaba engravidando e ela, ela dá a luz no mato coisa que acontecia muito, à época eu acho que se estendeu ainda, pelo menos nos, nos interiores do Brasil isso acontecia muito, muito frequentemente é, e aí os porcos comeram o bebê dela e a sociedade começou a acusar essa mulher de ter matado o próprio filho. Esse romance ele também trata da imigração alemã e do preconceito social, além, além da já mencionada opressão da mulher, né? É
0: engraçado né? isso, porque... Já lá na primeira geração, a gente via a mulher sendo julgada Isso. pelas coisas que ela sofria mesmo, né? Hoje em dia, se a mulher coloca um tacalô, ela usa roupa mais curta, e, e vão dizer que ela foi estuprada porque ela quis usar roupa ah, mais pois curta. Pois é. Então, mulher que além de ter o filho comido pelos porcos, ela era culpada pela.
1: Pois é, pelo que aconteceu, né, Belo? Que foi uma fatalidade, Sim. na verdade, né? Ela tava ali num momento vulnerável, querendo ou não, um parto é um momento vulnerável, que ela precisava ali de alguns desses patrões aí, né? Que a engravidaram. E aí ela teve essa, essa fatalidade aí, mas isso nem acontece hoje, né, André? Isso nem acontece uhum, hoje, né? Não a mulher. Acontece, mas... acontece tanta fatalidade com a mulher e ela, e ela mesma é culpada disso, né? É apontada como a culpada disso.
0: Bom, e passando já para a segunda geração do modernismo, é... aqui o modernismo ficou mais próximo ao sentimento, mas não tão sentimentalista quanto o romantismo. Aqui tinha um sentimento existencial, né? É. A pessoa, ela se colocava como, o que, é que eu estou fazendo aqui? Quem estou? Onde estou? É. É, então, aqui vinha umas um sentimentalismo pela, pelo seu crush, mas também regado de um, uma coisa mais existencial, mas também dando a real de que você não precisava ficar sofrendo, é, isso faz parte do contexto do ser humano e tá tudo bem, você vai sofrer mesmo, você vai ser feliz uma hora, vai sofrer outra hora. E... Dando
1: uma ênfase ali ao é poeta é... mesmo, né? Ao, ao produtor daquela arte, né?
0: É, exatamente, e nós temos aqui vamos, Tem várias pessoas que a gente poderia destacar Na segunda fase do do, romantismo, do Modernismo é, Como o modernismo está muito próximo Próximo ao que a gente vive hoje Então a gente, é muito comum a gente conhecer Vários escritores é isso. A gente vai destacar que Vinícius de Moraes, que a gente sabe que vocês conhecem. É. Gente, tem vários poemas, por exemplo, Soneto de separa da Separação. Aquela música lá do Tom Jobim com a Elis Regina. É. do disco Feliz e Tom, eu aconselho que vocês escutem, muito bom. É, ah, e desmistificar eu também, né? Eu sei que né? vou te amar. <risos> É, desmistifica um pouco essa coisa de que a, a, a poesia é uma coisa muito distante da gente Não,
1: né? Não ah,
0: eu sei que vou te amar quem não conhece <risos> sei que vou te amar por
1: toda, por toda a minha vida
0: minha.
1: vou te amar
0: eu vou te amar <risos> então, também é de Vinícius de Moraes é. e é, tem o um poema Ariana Mulher que é um poema grande mas muito profundo, Sim. a gente não vai colocar ele todo aqui, não vai colocar ele aqui mas tem lá no nosso blog, acessa lá desconstrução e vai estar tá lá toda na íntegra para vocês lerem
1: isso é verdade
0: e outro destaque dessa segunda geração foi Carlos Drummond de Andrade que também dava real para as pessoas sobre a questão do sentimentalismo e da é, dessa, dessa característica existencial dentro do, da conquista amorosa ele escreveu um poema que a gente vai ler aqui agora que se chama Não Se Mate <risos> Diz assim Carlos, só segue O amor é isso que você tá vendo Hoje beija Amanhã não beija Depois de amanhã é domingo E segunda-feira ninguém sabe o que será Inútil você resistir Ou mesmo suicidar-se Não se mate ó, oh, não se mate Reserve-se todo para as bodas Que ninguém sabe quando virão Se é que virão
1: Uau, já é profundo, né? Só essa partezinha é. aí, aí vem todo o poema, né? Assim, muito profundo ele. Que você
0: é, Que você pode acompanhar o poema inteiro ou também lá no nosso blog spot, a gente vai colocar lá. E, e é muito isso, assim. Primeiro que você não precisa ficar seguindo métricas, o poema de Carlos Drummond de Andrade já é assim, todo, todo irregular em tamanhos, é, não tem rimas. E, e te mostra numa linguagem muito mais fácil né porque o romantismo era meio pesado de ler né Sim. já o, o modernismo ele traz essa inovação de ser na linguagem que a gente usa no dia a dia Exatamente. e jogando uma real pra você tipo aquela, aquela sua amiga, aquele seu amigo que dá na sua cara quando você precisa acordar Sim, é.
1: Não, e você vê falando que é assim, tão distante, né André Do que acontece hoje com a gente A gente nem sente esse tipo de coisa, né Querer que acargue a Vem vida um pouquinho, Pois né? é, tá vendo? A gente <risos> distancia a literatura da, De nós mesmos Acho que por, por meio que Falta de conhecimento mesmo Porque olha só o, o que ele tá falando não, não pense que é o fim do mundo E não é
0: Sim <risos> Sim. Terminou com aquela menina ou com aquele menino? Hoje você não vai beijar, mas amanhã você vai beijar? É amanhã
1: segunda, então, né? relaxa. Como é segunda, né?
0: Exatamente. <risos> amanhã é segunda, relaxa. É. Você quer ser no que se mate, porque depois você vai, se aproveitar, você vai aproveitar muita vida. É. E você vai Tem que estar, inclusive, inteiro para aproveitar a boda, a sua boda, o seu casamento
1: que ninguém sabe se, quando
0: virar. Se, se realmente se você for se casar, é, exatamente. É? Uma hora você é o que tá sofrendo. Outra hora você é o que vai causar o sofrimento. E a
1: vida é isso, né? A transformação é o... É o se reinventar. Mesmo com a mesma pessoa ou com outra pessoa. É se reinventar. Sim. <risos> em seguida, a gente tem um outro artista também eu gosto de usar essa palavra porque a pessoa para ser artista ela tem que né, se doar muito e a gente tem um belíssimo artista que é o Jorge Amado com as suas aclamadas obras como Gabriela que foi muito veiculada também Cravo e Canela, Gabriela Cravo e Canela que trazia a mulher com a sua sensualidade tropical, muito brasileiro né isso, temos também Tieta que foi uma obra dele muito veiculada também e Dona Flor e seus dois maridos que seguem na desconstrução do papel da mulher antigamente o papel da mulher era, era tido como desinteressante a mulher não tinha, não tinha uma rotina ou uma vida que seria legal colocar num, num conto, num, numa obra e ele veio com essa desconstrução, que a vida da mulher ela tem sim os seus, as suas individualidades, as suas aventuras e aí ele sempre é, trazia essa particularidade, né? A sensualidade tropical. E na terceira geração, a gente ainda tem a, é, a autora mais aclamada, vamos dizer assim, da nossa literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. Traz, além de livros maravilhosos, romances e obras em... É, diversas. Ela traz muitos contos também e esses contos ela colocava gostava muito de colocar protagonistas femininas, como no romance o último romance publicado pela autora que é a hora da estrela que trazia Macabeia que era uma lagoana que migrava para o Rio de Janeiro, humilde, ingênua, mas que reinventava se reinventava ali ao descobrir várias sensações. E aí ela ela passa por várias vários momentos da vida dela, né? O emprego é, são os dilemas da, da mulher querendo se, se sustentar, se reinventar. É, ter um romance, ter um relacionamento com alguém que vale a pena. Enfim, é bem interessante essa, essa última obra. E muito, muito discutida no meio da literatura. E como eu havia dito, tem, tem contos também. Vários contos da, 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 da Clarice que traz alguns trazem muito o desconforto, vamos dizer assim... como a própria Clarice dizia que... alguns contos dela eram bem... intrigantes, bem... É, conflitantes ali... e no meio desses contos tem o, o conto A Fuga... que ela narra a história de uma mulher... que ao dar a volta sozinha na praça... decide pedir a separação do marido... e aí ela fala que... eu era uma mulher casada... e aí depois ela fala... agora eu sou uma mulher... Então, ela passa. Lacrou. <risos> Lacrou, é justamente. A palavra perfeita para o momento. Porque ela, ela, ela sai daquele papel ali, mulher casada, parte de algo. E ela começa a se ver como um ser, né? Um ser único, um ser para si mesmo. Não é uma coisa tão ruim, nem tão boa, você só se vê por si mesmo. Mas quando você só se vê com o outro, só se vê com o outro, é uma coisa que acaba adoecendo a mente, né?
0: Eu admiro muito Clarice Spectrum, não sou mulher, óbvio. <risos> é, mas eu consigo é, enxergar nela uma coisa bem nata que é a questão de ela ter essa visão feminina de diversas mulheres protagonizando histórias, tomando o papel da sua vida. Sim. Tomando a direção mesmo.
1: É isso mesmo.
0: Não sei se ela fez isso intencionalmente, mas... Ela deixou um legado muito grande. Ah,
1: né? com certeza. Com certeza. Ela... Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Clarice, ela... Ela era muito dona de si. Ela era muito consciente do papel que ela tinha tanto no modo de escrever como como pessoa em si na última na entrevista eu acho que é uma única entrevista que tem dela no, no, da, em redes sociais em, que roda redes sociais e roda é, Youtube e tal ela fala isso, né? ela, ela se apropria do não sei quando um repórter pergunta pra ela, faz uma pergunta a ela que é... é é uma coisa que ela deveria saber, mas ela não sabe, ela simplesmente fala, não sei. Então isso é, é muito, é muita segurança, muito, assim, pessoa que tem o domínio de si, sabe? A pessoa que tem o domínio do não sei, e poder colocar ele naquele lugar, assim, do não sei mesmo, do que responder qualquer coisa, é, é a riqueza, né?
0: É, bem <risos> E ainda nessa terceira fase do, do modernismo, nós vamos trazer aqui também João Guimarães Rosa. Hum. A gente conhece João Guimarães Rosa pela sua grande obra, né? Grande Sertão Veredas. É. E, e a gente vai usar ela como exemplo mesmo, para trazer que também ali tem uma coisa de amor, conquista, crushes. É interessante, é um André, só um principal.
1: adendo. <risos> só fazer aquele adendozinho que uma professora minha de romantismo ela dizia que essa obra ela deveria ser lida uma vez ao ano <risos> muito interessante ela, essa, essa observação que ela fez, porque ela disse que ela é muito rica, realmente ela é muito profunda e muito rica e ela precisa ser lida não só uma vez mas várias vezes, e ela disse isso ela, você tem que ler uma vez ao ano essa obra porque cada vez que você lê você vai estar num momento diferente da vida e você vai absorver uma coisa diferente dessa obra
0: Sim, eu sou muito fã dessa, desse pensamento, então acho que <risos> eu gostar disso, dessa sua professora. <risos> ah, e assim? Ah, sim, nessa obra a gente vai destacar aqui, não a questão do regionalismo do grande Sertão veredas do Sertão e tudo. Isso. Que é a característica mais comum, mas a gente vai trazer mais voltado aqui, focado na, na nossa análise do episódio que é Crushes, Amores e Conquistas. Exatamente. Então a gente vai trazer ali... A história de amor do personagem Riobaldo, que ele tem dois amores ao longo da história do livro, né? Uma é a mulher, uma mulher chamada Otacília, que é... significa pureza, a esposa que reza, e espera ele chegar em casa. É um amor-sentimento que dá ao Riobaldo a sensação, né? A condição, na verdade, de homem definitivo que ele tanto busca. Que ele era um jagunço, né? Vocês sabem que jagunço é aquele matador lá do sertão isso. nordestino e tudo. E ele busca uma condição de homem honrado, sabe? De homem de verdade. E ele encontra isso quando ele tem essa relação com a Otacília, né? Uma relação pura com uma pessoa, mulher pura ao mesmo tempo ele tem uma relação com uma outra mulher chamada Inorinha, que é a, uma prostituta e ali ele consegue satisfazer o prazer carnal, né deixa o amor o sentimento de lado para viver o amor sexo
1: também eu que essas coisas não existe hoje, né
0: é, nem um pouquinho né? <risos> eu acho interessante que aqui a gente mostra uma conquista também moderna que é o homem, ele precisa se sentir uma coisa por causa da mulher Exatamente. ele não se satisfaz ele precisa que a mulher complete ele tanto quanto um homem que se aproveita dos prazeres carnais quanto o homem que é honrado ele não se completa tudo, ele precisa da mulher para tudo, até para se sentir uma pessoa
1: é exatamente é... isso em rodas de amigos sempre é... acontece isso né? o homem ele, ele é estabelecido como o homem ele, ele recebe esse título através do, do que a mulher é, responde a ele né engraçado isso
0: é, exatamente, então assim quando você estiver tentando conquistar uma mulher e você quiser colocar muito rigor e muita característica muito critério pra encontrar ela se pergunte, será que eu tô querendo me preencher ou tô querendo encontrar uma pessoa pra realmente que me <risos> faça para passar um tempo bom com ela, então assim, fica aí o questionamento
1: que reflexão massa
0: <risos> é, fica aí bom e ainda assim no século 21 aí agora passando para o século 21 nós temos uma conquista um pouco diferente né que é a conquista acontece de forma virtual nas redes sociais isso é, você, que é o Tinder e outros aplicativos o próprio é, Instagram, e de, com, Instagram e o Instagram assim todos os aplicativos na verdade hoje em dia eu diria que são aplicativos para se conhecer pessoas é Porque isso. assim como na vida é, na vida não virtual ir ao supermercado, ir à universidade é, ir à padaria é uma forma também de encontrar alguém e encontrar o seu crush na, na praça e tal na rede social também, assim, você tá lá postando uma coisa que você fez de interessante e de repente os seus admiradores aparecem brotam ali no seu Comenta, stories escrevendo curte. alguma coisa é.
1: <risos>
0: exatamente, então a rede social é a forma mais comum de conquista hoje em dia
1: principalmente nessa época de pandemia, né
0: sim, exatamente eu acho que a rede social, ela vem facilitar muito a nossa vida uhum. porque pra quem é tímido como eu, por exemplo eu não tinha coragem de chegar em quem eu gosto, hoje eu tô casado, tá gente então não me mandem mensagem buscando alguma coisa é isso, respeito Mas, é, exatamente, é. eu sou monogâmico <risos> e tenho orgulho disso é mas naquela, assim, quando eu tava na pista pra jogo, eu acho que a rede social, <risos> os aplicativos assim, que da, os aplicativos em geral Isso. eles eram uma grande ajuda os ah, tímidos, porque né? porque eu sempre fui muito tímido, é. né? eu não tinha coragem de chegar em quem eu tava afim e dizer na cara
1: ah, então, fora eu dizia, na cara é difícil assim,
0: é, 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 esse é, bem é o medo,
1: né? esse é o medo da gente, a gente sempre é. vai com medo do fora, né?
0: então eu jogava uma, um papo e se a pessoa... Desse continuação, a gente ia indo e se encontrava. Então já tinha muita coisa em comum quando a gente se via. É. Fosse se ver, né? É... E aí também é que tem a questão do, do match, né? Que facilita muito. Sim, porque se você gosta da pessoa e ela gosta isso. de vocês, é, vai dizer assim, match. E aí você vai lá e, bom, tá gostando de mim, tá sim então eu posso jogar com uma conversinha aqui e ali, que não vai ser tempo perdido. É então acho que a, a rede social, ela veio para ajudar muito, mas também não elimina o que a gente conversou aqui, né Isso. todas as características que vocês já acompanharam aqui no, ao longo das escolas literárias que a gente foi trazendo dá para trazer também a rede social Sim. depois do match, você vai lá e joga qualquer coisinha e, e continua, né, Sim. a conquista a partir dali
1: a manutenção
0: <risos> é, exatamente, tem que, tem que continuar a manutenção <risos> Bom, é, assim a gente termina né, com o século XXI, a gente termina essa linha do tempo, que a gente veio lá desde o travadorismo, passou pelo é, barroco, arcadismo, romantismo e as suas três gerações, modernismo e as suas três gerações, e século XXI nas redes sociais.
1: Todas essas se aproximando né, do nosso, nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa contemporaneidade,
0: né? sim vocês viram que não tem muita diferença assim, né a gente está sempre achando que agora vai ser diferente agora vivemos num mundo diferente mas honestamente já fomos assim e a gente está retomando o tempo é. que já foi a gente vai falar aqui para vocês que terminando esse bloco que a gente não citou todas as escolas né mas a gente citou algumas é, principais porque a gente quis focar um pouco nesse tema, né? Isso. De crushes, amores e literatura. E a gente pegou as escolas mais significativas dentro desse tema. Exatamente. O foco então, assim, era mas... no tema. É, exatamente. Mas se você achou que ficou alguma coisa de fora, alguma escola literária que poderia ter sido abordada, ou alguma obra dentro da escola que a gente citou aqui, que não foi falada, escreva pra gente. Coloque aí nos comentários, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, e é, deixe lá essa obra ou trechos dessas obras é, do que a gente poderia ter falado. É, vamos estender essa roda de conversa é, que acontece aqui.
1: Exatamente, é isso mesmo. Pode ser por e-mail, pode casa. ser por direct também, se você é mais <risos> reservado e tal. Vale tudo. Entre a em é. contato, não deixe de falar aquilo que você acha importante, que é o seu preferido, que você achou que poderia ter aqui. Vamos estender a roda. Tá tudo igual, tá, tudo, tá igual.
0: tudo igual, tá
1: tudo igual.
0: E agora vamos para o nosso segundo bloco.
1: E esse segundo bloco é sobre o que, André?
0: Esse segundo bloco, na verdade, é um paralelismo. A palavra é tão grande que eu não sei nem pronunciar. Na verdade, o paralelismo, o paralelismo é uma comparação... É, do que a gente acabou de falar lá no primeiro bloco das escolas literárias desse assunto principal com os dias de hoje quem é o equivalente é, hoje que está fazendo as coisas que se fizeram no passado por exemplo, vamos aqui para a primeira, primeira comparação, né? vamos voltar lá nas cantigas de amor do trovadorismo e aí nós tínhamos o Leon, é, nós vamos trazer aqui esse cantor que Todo mundo conhece, que é o Leonardo.
1: Sim, e... o, o, fazedor, o fazedor de mais, maior número de lives que tem hoje em dia.
0: Ah, que legal, não sabia. É... O Leonardo, ele tem uma música chamada Deixaria Tudo. Se você não conhece ainda, dá um Google aí. Ela é muito é, significante, porque ela é muito representante das cantigas de amor. Lá do trovadorismo, onde o um homem se colocava abaixo da mulher, ele era o seu servo, ela era a senhora feudal, a suzerana, ele era o vassalo e Leonardo traz um pouco disso na música na música Deixaria Tudo, quando ele fala de eu deixaria tudo se você voltasse, meu sonho, meu passado, minha religião já penso na música cantando na verdade <risos> é, porque e uh, é isso que demonstra aqui, né, um, um amor servil pela amada dele então a gente vê que as cantigas de amor não ficaram no passado elas, até hoje elas são utilizadas, só que de uma maneira diferente mais atualizada né?
1: não com esse nome também né? que às vezes assusta, mas não tem diferença nenhuma com a pegada do trovadorismo
0: e temos mais um exemplo aqui que é o frejá, né, se você é do pop você não é do sertanejo, mas você é do pop rock temos o frejá uma música Por Você, onde a música a letra inteira ele fala de um amor servil também sim, aí a gente tem várias situações de que ele andaria é, a pé do rio a Salvador, ele limparia os trilhos do metrô, ele deixaria de beber o que eu acho difícil por ela <risos> também <e risos> então, pela amada então ele se coloca numa posição de serventia em relação a ela como as cantigas de amor faziam lá na Idade Média no Travadorismo
1: é verdade e se você não é muito ligado ao pop rock e tal, você pode curtir essa música também pelo pagode que ela foi regravada pelo Grupo Sorriso Maroto e eles retratam a letra da música
0: então, tá vendo aí mais uma forma de contextualizar o que aconteceu no passado. A música é versátil, né? É, exatamente. <risos> e temos também lá no trovadorismo, as tínhamos também no trovadorismo as cantigas de amigo, que era aquela situação que a mulher olhava para a natureza e ficava sofrendo pelo embuste que deixou ela, que traiu ela, mas era muito bonito. Oh senhor! <risos> Nós temos hoje em dia aquela canção né Aquela tão famosa canção que diz Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê E é muito isso, né?
1: Não dá para pensar sem cantar
0: também, né? Não dá pra pensar. <risos> sem querer é. cantar, na verdade. Já pensa cantando. Então, é, é. a gente vê ainda que as cantigas de amigo ainda estão presentes, porque a gente vive essa realidade até hoje. Então a, a literatura das cantigas de amigo estão mais próximas do que você imagina. É. Bom, passando para o arcadismo, que a gente deixa o, o teocentrismo e começa a perder os. Deixa de ter Deus como centro e traz o homem como centro de tudo. O amor passa a ser mais corporal. E aí você começa a ter ali é, cantigas como do baralho potente, onde já traz a paixão de dois homens. <risos> Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Nos blogs de contos gays, contos eróticos, é, assim como o Bocage escrevia, nós temos também muita gente que escreve ou que... Reproduz esse amor de homem por homem mais corporal. E eu vou indicar para Eu vou trazer para vocês como comparação o canal Hillary Hilton, que é um canal no YouTube, onde ele faz uma playlist que ele chama de Movie List, porque são indicações de filme, né? O nome dessa movie list se chama Pink Popcorn. E vocês podem ver ali várias séries que estão, inclusive de graça, no YouTube, trazendo essa temática do amor corporal entre dois homens.
1: Oh, que interessante. Entrando ali na escola do romantismo, a gente tem uma música que foi muito tocada e até regravada em outro estilo musical, que é a música da e Maraísa, O Medo Bobo, que traz esse romantismo idealizado, esse romantismo bem é, ali montando alguma coisa na mente, e aí a letra da música traz a, a, os versos seguintes... É tanto amor guardado tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outras pessoas é bem interessante essa música e bem aquilo que o romantismo já trazia lá no século XIX, né e nessa mesma escola a gente tem uma música também que foi regravada pela e Maraísa, que na verdade é de Bruno Marroni que eles gravaram lá em 2001, 2002, que é a música Solidão é uma ressaca. Essa música tá tocando muito atualmente e ela a gente consegue fazer ali um um paralelismo com A Noite da Taverna. A Taverna, né, que são as experiências vividas, né, entre entre as pessoas e tal. E aí essa música ela fala eu nem me lembro como foi que terminou, se a gente fez amor ou só falou de solidão. E e aí ela traz essa, esse, esse conto, né? Essa experiência vivida ali e essa idealização ao mesmo tempo, né? Se foi tudo criação da mente ou se realmente aconteceu. É, continuando nessa mesma temática, a gente tem a música É Com Ela Que Eu Estou, de Cristiana Araújo, que a gente consegue fazer uma associação ali com Álvaro de Azevedo, que foi um autor que um artista... Assim como o Cristiano Araújo, que morreu muito jovem. É, e aí, uma das músicas mais tocadas dele, inclusive depois da morte, infelizmente, foi essa música. E ela fala, né? É, foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí. É, ela me aceitou do jeito que eu sou e é com ela que eu estou. Então, a morte de um romântico na juventude. E eu acho que essa música vai ser a mais lembrada do Cristiano. E a gente consegue fazer essa... Esse, essa comparação aí, né, com Álvaro de Azevedo, maravilhoso.
0: Exatamente. A gente pensa que sertanejo Universitária é de agora, né? Mas Álvaro de Azevedo estava né? aí para mostrar que ele sofria enquanto fazia direito e deixou um legado <risos> para gente hoje em dia.
1: É verdade.
0: E fazendo uma comparação com o livro Primo Basílio, nós temos uma história de, de amor implicante também e eu tenho certeza que vocês conhecem daquela série Rebelde que é mexicana, mas na verdade acabou, é tão, hoje em dia é tão brasileira quanto mexicana é verdade e nós temos ali a história do a história da Roberta <risos> e do Diego que trazia ali um amor em que eles passam a série inteira brigando entre si, implicando um com o outro para só na última temporada eles ficarem juntos então, assim, se
1: render, sim, né? Ai. A,
0: a, a essa questão, a se render é um sentimento, assim como os personagens sim. em Primo Brasília, que ficavam se beliscando, pisando no pé se provocando <risos> é, mas na verdade ali é. ocultava mesmo um sentimento muito maior do que aquelas implicâncias bobas sim e tem até aquela música, né, que é o tema dos dois no segundo CD do RBD que é Este Coração onde a música tem uma, uma parte da letra que diz Sigue ardendo mientras existe el amor, não se apagou el amor. Mostrando esse amor que é ardente, né? que queima no peito, mas que não consegue ficar tranquilo pelas implicâncias que eles fazem um com o outro.
1: Sim. Não exatamente.
0: Temos também como comparação uh, aquelas batalhas de poema que aconteciam entre Castro Alves e Tobias Barreto. É, um cada um buscando defender a sua amada e a plateia ficava ali só esperando que eles iam disputar é, disputarem poemas assim que acabassem a peça. Nós temos hoje as batalhas de freestyle, que é uh, um onde um fica de um lado batalhando universos com o outro inclusive se Isso. você estuda na UNB a UNB é a Universidade de Brasília porque a Débora e eu estudamos em Brasília somos de Brasília
1: Uhul, Sim. e
0: aí lá na UNB, se você é da UNB quando acabar a pandemia e começarem as aulas presenciais às 19 horas todas as quartas feiras todas as quartas-feiras existe entre o Minhocão e CC Norte e a biblioteca, um <risos> anfiteatro ali que rola essas batalhas de poemas então fica ligado dá uma chegadinha lá para vocês descobrirem um pouco <risos> ou se aproximarem um pouco do que acontecia entre Castro Alves e Tobias Barreto em yeah. que inclusive se você é se você faz batalha de freestyle e não chegou a sair nos jornais por isso então sinto muito te informar, mas você não chegou ainda no nível de Castro Alves e Tobias Barreto
1: <risos> sensacional, é isso mesmo lembrando gente, que a gente está falando a gente está tá fazendo essa, essa, esse comentário não é rebaixando, nem falando que não é, freestyle não é uma coisa, não, não é isso, é a questão é, é falar que ah, não é uma coisa revolucionária, não é uma coisa que inventaram agora e tal ou que é muito longe é que a literatura é muito longe de tudo aquilo que a gente vive hoje a literatura, a gente veio trazer justamente isso Que a literatura está muito próxima da gente E a gente que tem a mania de colocar ela Tão longe assim, né? E não está, tá? aí a batalha de freestyle Para provar isso Como uma coisa tão moderna como a freestyle Poderia ser Tão antiga também Lá na época de Castro Alves E Tobias Barreto, no século XIX,
0: né? É exatamente, inclusive já fica a dica De inspiração, né? Se você quiser se aprofundar Sim. um pouco mais Dá uma lida nesses poemas dessa época de Castro Alves, de Tobias Barreto. É, e aí você vai ter mais uma fonte de inspiração quando você quiser fazer seus isso versos. Se
1: conectar, né?
0: Sim.
1: É, exatamente. Se aprofundar um mesmo. pouco
0: mais, tá aí a dica. É, professores.
1: Entrando ali na Escola do Modernismo, a gente tem a série Felizes para Sempre. Que foi uma série ambientalizada em Brasília, nossa cidadezinha maravilhosa. E ela foi muito bem representada, né, a cidade e tal. E aí existe, a, a, a trama se passa toda pela protagonista, que é uma jovem estudante e ela, ao mesmo tempo que ela estuda ali, ela faz programa e ela se envolve com um casal e tem toda a trama ali de, de, dela como mulher, mas também tem dela com a profissão, com os estudos, com é, é, o, o ser mulher em si e eh, tem outros, outros eh, outras tramas paralelas a essa, como de uma professora eh, senhora já que tem casada com os filhos já maiores e tal, mas que ela reencontra um amor da adolescência e ela passar a ficar naquele conflito se, se é, permite ou não viver aquela aquele revival vamos dizer assim, né? Então a trama é totalmente modernista é muito interessante, vale muito a pena rever. Eu creio que vocês consigam encontrar ela aí nas, nas, plataformas, nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming, Felizes para Sempre. É muito interessante, além do que faz uma linda propaganda na nossa cidade, é claro, né? É, nessa mesma escola, a gente tem a música da Isa, que é a música Dona de Mim, muito tocada também. Ela ficou em primeiro lugar em algumas, alguns dias, ou se não, semanas, né? É uma das músicas mais conhecidas da, da cantora Isa, maravilhosa. E ela tem uma parte que ela fala, sei do meu valor e a cotação é dólar. Então ah, tá. Tá, tá aí numa coisa mais modernista que isso, impossível, Sim, né? Sim, a
0: mulher assumindo o papel da sua própria vida e é uma inovação Sim. que outras escolas não também não tinham trazido, né? Sim, é verdade. Bom, e temos também a série chamada Coisa Mais Linda. Naquela plataforma de streaming que você já conhece. Que todo mundo assiste série nela. Mas eu não vou falar ela aqui. <risos> porque ela não transferiu dinheiro para nossa conta para fazer propaganda. Né? <risos> Mas então tem essa série lá. É, corre lá, assiste. E vocês vão ver a história de quatro mulheres. Que resolvem tomar o protagonismo de, sua, de suas próprias vidas. Uh, rejeitando o casamento... Abandono do homem é, Lutando dentro do casamento Por ter a profissão A carreira que elas sempre, quiser, elas sempre quiseram Lutando contra o racismo E que é muito isso que é Essa inovação que o modernismo traz Que a Clarice Lispector traz Que é a mulher Diversos tipos de mulheres Como protagonista das histórias Então corre lá e assiste essa série E
1: com seus conflitos pessoais né?
0: Exatamente, então corre lá e veja a série coisa mais linda.
1: Chega aí. Chega, é.
2: Chega aí! Chega aí! Chega, Chega aí!
1: Chega aí! E agora, nesse bloco, a gente traz um convidado especial para falar mais sobre essa questão do, por exemplo, agora com o nosso tema, conquista, como chegar ao um crush e tal. E aí, essa pessoa que tem uma vivência melhor, assim, <risos> melhor do que eu, pelo menos... <risos> saber como chegar o crush nos dias de hoje, como abordar como desenrolar a coisa toda a gente trouxe esse convidado especial que vai falar pra gente como é que ele se como é que a coisa rola e como é que ele se vira nessas situações
2: No meu caso, tudo depende do momento, da situação, é, da oportunidade que eu tenho. Eu tento aproveitar oportunidades, entendeu? É, existem lugares também específicos que eu acho de formas diferentes para conseguir chegar para conversar com uma menina ou dar em cima dela. Eu gosto muito de trabalhar com o olhar inicialmente. Se eu tô interessado em uma pessoa, eu tento fixar o olhar nessa pessoa, entendeu? No momento nenhum, é, eu já chego chegando e falando com ela. É, é muito difícil. Do Nada é bom chegar e falar. Tem que ter pelo, tem que ter um, um alguma coisa antes. Tem que ter um é, um acontecimento. Eu tenho que perceber algum sinal de, da parte da pessoa. Algo assim, entendeu? Ou tem que ter uma conversa prévia. É, existem várias formas no meu caso é, de chegar uma pessoa. Vou dar exemplos para ficar mais fácil. É, como eu disse, em cada lugar é de um jeito. Em cada lugar é de um jeito, porque depende muito da oportunidade, do momento, da situação e tal. Então, por exemplo, se eu tô num show de pagode, eu gosto muito de pagode, né? Curti um pagodinho e tal. É, se eu tô num show de pagode, a melhor forma para eu chegar em alguém, que mais acontece, tipo, mais de 90% das vezes, é chamar para dançar. Então, pessoalmente, é, eu vou muito nessa de chamar para dançar, conversar o pé do ouvido. Me apresentar, perguntar o nome da pessoa, é... E aí, o assunto começa a vir na hora, em relação ao pagode, que já está no show de pagode, então pergunta sobre o pagode, sobre se ela curte, se é, gosta da música que está tocando ali no momento, por exemplo, é, entre outras coisas. começa a perguntar sobre a pessoa, é, mais, se ela sempre vai em shows assim. Tento falar sobre o lugar, o momento, o que a gente está curtindo ali. Não perguntas muito íntimas sobre a pessoa, porque, hum, ah... Aí começa a fazer os elogios mais, mais light Eu falo, dependendo da pessoa Se a pessoa realmente estiver cheirosa Eu falo que a pessoa tá cheirosa que, que se a pessoa dança bem, eu falo que ela dança bem Se ela tá cantando no meu ouvido Eu falo que ela gosta mesmo de pagode Porque ela tá, tá cantando todos os pagodes Enfim, um exemplo, né? Então assim a gente vai conversando Vai vendo se tem reciprocidade, entendeu? Até que pode ser que role um beijo ou não Vários, Já dancei com várias meninas que não rolou nada, entendeu? E eu, no momento nenhum, desrespeito ninguém Não beijo ninguém sem mim sem, sem ter liberdade, sem perceber liberdade pra isso Não tento, entendeu? Eu não chego já chegando, beijando Eu tenho que perceber pelo menos uma reciprocidade um, um, Uma querência, vamos dizer assim, mútua Entendeu? Dos dois Então em, em shows de pagode Eu dei pagode especificamente Mas pode ser um show de sertanejo também Um showzinho que seja tocando uma musiquinha ali boa pra dançar é A melhor forma pra mim é chamar pra dançar Agora, por exemplo, se eu tô em barzinho Se eu tô em barzinho, só eu e um amigo meu, né? tô em barzinho, só eu e um amigo meu não tem muito essa de levantar para ficar dançando, né? Então é mais vai, vai mais do olhar mesmo. Eu olho a pessoa, é, percebo se a pessoa tá retribuindo. É, já aconteceu de eu estar num barzinho, eu olhar bem a pessoa, ficar observando que eu tava muito interessado. É, a pessoa também fala, é, ficar me retribuindo o olhar, assim, eu percebi que... Aí eu fico, às vezes, pensando, será que ela tá me retribuindo o olhar? Com medo que eu vá falar com ela, por... O receio de eu estar tá querendo alguma coisa com ela Ou que também ela está querendo Então você tem que perceber isso também Tentar perceber pelo menos Porque às vezes é, é indecifrável Mas aí se eu estou achando Se eu estou vendo que está tendo uma, uma, uma retribuição Uma reciprocidade desse tipo Eu vou lá De alguma forma tento chegar na pessoa Falar com ela, oi, tudo bem Às vezes é, ou eu levanto e vou na mesa dela Mesmo, já fiz isso Converso Ou eu espero ela levantar e ficar sozinha Sem outras pessoas que estão na mesa por perto Por exemplo, ela tem um monte de amiga Pra não passar vergonha na frente de muita gente, eu passo vergonha sozinho com a pessoa. <risos> aí eu vou atrás dela, atrás dela assim, tento dar um jeito de falar com ela. Em outro momento, quando ela for no banheiro, quando ela for fazer alguma coisa, aí eu falo, e tudo bem? Puta, vou te, te, te reparando. Queria te conhecer. Me interessei em você. Então eu falo alguma coisa, assim, nesse, nesse tipo, nesse sentido. No mais, como eu te falei, hoje em dia, na, com a internet, as coisas mu muito que mudaram, né? Fato, curte uma foto lá no Instagram da pessoa, curti foto nem tanto, curtir foto as pessoas nem ligam muito pode até, pode até ficar assim, caramba, tá curtindo minha foto e tal, mas não vai ficar ah, curte minha foto, vou falar. Não, não é assim. Mas tipo assim, o que acontece muito é responder stories. Isso aí é batata, velho. Responder stories lá no Instagram, ou status no WhatsApp, né, é batata. Porque quando, quando você responde stories, inicia-se uma conversa, de uma forma ou de outra, entendeu? Então, a partir do momento que tá iniciando uma conversa, se as duas pessoas estiverem com vontade, vai ter assunto, vai ter assunto. Então, poxa, vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo, que aconteceu há pouco tempo até. Uma uma menina me respondeu um stories. Eu já era, já era interessado nela. Nunca imaginei que ela pudesse ser interessada em mim. E, e ela tinha namorado. Então eu não ia chegar nela. Namorado? Nunca. Nunca ia chegar nela. Aí eu tava lá no Rio e ela respondeu um stories que eu postei na praia à noite. E isso tem há pouco tempo, foi em agosto, eu acho. E aí a gente começou a conversar. Só que essa menina a gente não tinha como nunca conversava Eu achei até estranho. A gente começou a conversar sobre alguns assuntos que foram vindo e vindo e vindo e vindo. E a gente até ficou, entendeu? Aconteceu, internet era tipo muito rápido. E abriu o caminho pra tudo. Até chegar no dia que a gente falou, vamos sair. E ela veio aqui para casa. Enfim.
0: Então, gente, com essa participação especial, chegamos à conclusão do nosso tema proposto lá no início do episódio Crushes, Amores e Conquistas na Literatura. A literatura te ajuda a chegar no crush? A literatura te atrapalha a chegar no crush? Ela apresenta a forma ideal de chegar no crush? Na real, não existe a forma ideal de conquistar alguém ou de chegar no crush. Mas se essas sugestões que apresentamos aqui te servir de algum, em alguma situação, que elas podem, né? A gente apresentou aqui só a forma de chegar. Na verdade, a forma tem que conversar mais com a sua personalidade, com a situação, como a gente viu no convidado especial. E não existe uma coisa, uma receita pronta, senão fica muito artificial, né? A pessoa vai dar na. Ah, quem você está querendo conquistar vai, vai ver na cara que aquilo é ensaiado é. Não, chegue, não chegue com contadas de pedreiro porque <risos> não vai dar certo é, então assim, a literatura vai te apresentar aqui alguns caminhos e você vai escolher o que é mais parecido com você com aquela situação que você está vivendo mas se você tem alguma sugestão que não foi falada aqui ou se você quer contar pra gente trazer algum relato de como a literatura te ajudou a conquistar alguém Escreve pra gente, porque você pode até ser de ajuda pra alguém, né? Sim, verdade. Vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso e-mail, que é Desconstrução Literária, Sem tio e Sem Cedilha, gmail.com e conta pra gente. Mesmo quem é anonimata, a gente vai gostar de ler a sua experiência. É isso aí. Yeah.
1: Se liga nessa. Se liga nessa, Se liga nessa.
0: Se liga nessa. Nesse bloco, a gente dá umas dicas, dá dicas culturais para você se distrair no meio dessa pandemia. Essas dicas culturais podem ter a ver com o nosso tema ou não. Ah, legal. No caso, essa semana, eu trago uma dica que não tem muito a ver com o nosso tema. <risos> uh, ou tem, né, uh, que a cantora Moara é uma cantora de Brasília, uma cantora até pouco conhecida. Então vamos dar essa força para ela lá nas plataformas digitais de música, né? Sim. Ela está lá no Spotify, no Deezer e algumas outras. É uma cantora de Brasília, de MPB, que canta um pouco a MPB mais nova, com essa pegada mais moderna, de coisa, com essa linguagem mais nova, mais da nossa geração. E ela conta coisas, tanto da questão da mulher gorda, da mulher negra, da mulher que tem medo de andar na rua à noite... Uh, e também dos amores e desamores que ela foi passando na vida é uma voz muito gostosa, muito potente e com toda a brasilidade e inovação que a gente espera de uma pessoa ah. então a minha dica cultural de hoje é a cantora Moara
1: ai que legal André a minha dica ela vem de uma coisa que está acontecendo muito nessa época de pandemia que são uh, os festivais em drive-in está tendo muito filme, é teatro, alguns stand-ups estão acontecendo nesse formato ele está sendo muito, ele expandiu na verdade bastante principalmente nesse segundo semestre de 2020 onde a, o, o meio do entretenimento principalmente teve que se reinventar né? e aqui em Brasília a gente tem o Festival Cine Drive-In que é um, um espaço criado ali no, no Aeroporto de Brasília onde estavam sendo exibidos alguns, alguns teatros, já foram exibidos lá, algumas peças de teatro, na verdade. Filmes foram exibidos lá e a experiência é bem interessante, bem diferente, vale a pena. E agora eles estão com um festival chamado E.ON, que é de música. Então, é, o nome é Música, Aprendizado e Muita Diversão. Esse é, festival E.ON, ele vai ser feito, vai ser realizado pela Orquestra Filarmônica, de Brasília, e ele vai trazer um espetáculo chamado Pedro e o Leão e o Lobo, perdão, Pedro e o Lobo voltado para as crianças e vai trazer também é, o Legião Sinfônico onde vai fazer ali uma homenagem aos 60 anos de Brasília que foi comemorado esse ano e aí na verdade a gente não pôde comemorar tanto né, daquela forma que a gente gosta e tal, e eu acho que é bem interessante é, experimentar essa experiência é, se permitir ter essa experiência e da segurança, né? No, no seguindo ali todos os seguindo todos os protocolos de, de segurança de saúde é, e podendo usufruir da, de toda a arte e cultura que a cidade pode proporcionar, não é verdade?
0: É, exatamente é importante muito importante isso que a Débora falou Des, nesse tempo de pandemia a gente apoiar a cultura local da cidade
1: exatamente
0: é, essa essa classe de artistas de músicos do entretenimento essa classe que né? trabalha com cultura é do entretenimento é o último setor que vai voltar é. na época de pan, depois da pandemia então eles vão sofrer estão sofrendo muito com esse impacto sim então a gente consumir a cultura local uma forma de amenizar essa situação e enfim, tá contribuindo para o retorno de todo mundo nessa pandemia. É isso aí. Bom, para esse... É, bom, concluindo o é, nosso tema, né, esse bloco conclui o nosso episódio de hoje. E a gente queria, nesse episódio de estreia, agradecer a vocês por terem permanecido com a gente até o final do episódio. A gente tá gostando muito de realizar esse projeto com vocês. É. É, então... Mas para ele se completa, a gente precisa da participação de vocês.
1: Sim, então, muito importante.
0: Exatamente, porque é uma, é uma coisa que começa aqui e termina aí. Isso. Então escreve para a gente, é, interaja com a gente para a gente saber, é, para ter um termômetro de como estão indo as coisas. Uh, temos também o nosso blog, que é um, uma, ferramenta de, uma ferramenta que complementa tudo que a gente falou aqui, para que vocês possam ter uma para a gente possa ter uma visualização melhor das coisas que estão acontecendo e também as nossas redes sociais que é o nosso canal de comunicação que a gente se liga a vocês, né? que a gente se conecta, ui, delícia <risos> com vocês a gente tá pertinho de vocês ali nas redes sociais Isso,
1: Instagram. então escreve
0: pra gente no Instagram Facebook, e-mail logo, e assi... logo, YouTube e assim na gente nas plataformas
1: é, e o mais Exatamente. importante, na verdade, né? esse... esse esse projeto, vamos dizer assim, ele é feito para as plataformas de streaming, né?
0: Exatamente. Então, assina a gente lá para que a gente cada vez tenha mais seguidores e cresça e continue esse projeto viável. É isso aí.
1: Deezer, Spotify e afins.
0: Isso. <risos> é, Débora, quer deixar o seu Quero, contato?
1: sim, quem quiser entrar comigo pessoalmente comigo, pode entrar ali através entrar em contato através do meu Instagram, Instagram que é o arroba sou eu, a e aí você pode mandar uma DM pode fazer um comentário ali, que eu vou com certeza colocar uma postagem falando sobre desconstrução literária e aí você pode falar diretamente comigo
0: exatamente já a mim, não me sigam nas redes sociais, eu não vou deixar nenhum contato aqui, porque eu sou. Eu sou uma péssima pessoa nas redes sociais, eu demoro de visualizar, eu demoro de responder <risos> quando eu respondo. Eu não me segue, não. Mas escreve pra gente nas redes sociais, porque eu vou estar tá vendo, né? A gente tem uma enorme equipe de comunicação. <risos> E aí eles vão passar pra gente é, todos os... É, mentira, gente. Só, é só a eu e a Débora. É, é, a gente que somos tudo. eu
1: e o André. É,
0: exatamente. A gente faz tudo. A gente cuida da pauta, a gente edita, a gente diri, se dirige, a gente... Vê
1: a interação, é, mostra, responde. É, é tudo a gente.
0: Então, é, a gente vai, escreve pra gente que de uma forma ou de outra eu vou estar em contato é com isso vocês. Aí. Então muito obrigado, a gente te espera na próxima semana com mais um episódio de Desconstrução, Desconstrução literária. literária muito obrigado
1: pela sua companhia por todo o carinho de estar aqui com a gente e até a próxima tchau, tchau.